0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Gestern an der Wall Street der große Aufgalopp chinesischer Tech-Werte, anders kann man es nicht sagen. Und äh, natürlich wollten wir wissen, was steckt dahinter? Jetzt fragt sich jeder, Mensch, ist diese lange Abwärtsbewegung, die wir gesehen haben bei chinesischen Tech-Werten wie Alibaba, wie Tencent, wie äh, JD.com, ist sie jetzt vorüber? Und äh, ich will mich natürlich mit, über dieses Thema mit meinem Kollegen Lars Friedrich äh, unterhalten. Dir erstmal schönen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, dann versuchen wir mal, die ganze Sache ein wenig einzubringen. Zu ordnen. Was ist da gestern passiert?
0: Ich glaube, um zu verstehen, was gestern passiert ist, muss man sich auch anschauen, was in den Tagen zuvor passiert ist. Und da hat man ja gesehen, da ging es nochmal gewaltig abwärts. Also ich kann mich erinnern, wir haben uns vor noch gar nicht allzu langer Zeit auch in einem Podcast hier über China-Aktien unterhalten. Und da war noch so die Frage, Mensch, jetzt nicht einsteigen und relative Stärke gegenüber US-Tech, das sieht doch ganz gut aus. Und äh, da hast du mich ja auch gefragt, so würdest du nicht sagen, jetzt schon mal einen Fuß in die Tür stellen? Und ich hatte dann gesagt, glaube ich, nein, äh, weil ich möchte erstmal irgendwie auch ein charttechnisches Signal sehen und, und dass es über so ein paar gleitende Durchschnitte drüber geht und dass sich dass ich wirklich eine Stabilisierung andeutet äh, oder mehr als, als nur andeutet, sondern sich auch dann manifestiert in, in einer gewissen Kursbewegung. Und prompt dann irgendwie ging es danach los mit dem Ukraine-Krieg. Da haben die Leute noch mehr China rausgeschmissen als je zuvor. Also, diese Rel das relative Stärke hat sich wieder in relative Schwäche verwandelt. Weil ja auch
1: China viel dazu beigetragen hat. Sie haben sich äh, verbal auf die Seite Russlands gestellt. Sie wollten jetzt nicht unbedingt das Ganze ähm, flankieren. Also sie haben jetzt nicht unbedingt gesagt, wir, wir finden gut den, den, den Einmarsch in der Ukraine. Aber was sie getan haben, sie haben Unterstützung äh, zugesagt und sie haben tatsächlich auch diese Idee, die, Ru äh, die Ukrainer könnten mit den Amerikanern zusammen äh, Biowaffen entwickelt haben in der Ukraine,
0: das haben sie weiter natürlich weitergetragen. Ja, sie haben es zumindest mal so, so stichelartig, sage ich mal, haben dann gesagt, ja, also ist ja eine berechtigte Frage, die da im Raum steht und äh, die Amis haben es natürlich völlig von sich gewiesen und waren empört. Und die
1: Anleger haben sofort gedacht, okay, jetzt kommen wir in eine, in eine Phase, wo wahrscheinlich die Beziehungen zwischen den Amerikanern und den Chinesen jetzt auch deutlich belastet würden und dann ja. die Sanktionen, dann ja. räumen wir chinesische Tech-Werte von der Börse.
0: Genau, die Frage Taiwan äh, steht ja auch stand und steht eigentlich ja immer noch im Raum. Äh, diese Geschichte, was ja dann auch immer damit verbunden ist, die Listing von chinesischen Werten an US-Börsen und, und, und. Ne? Und das kam dann alles auch wieder hoch. Also ich kann mich erinnern, dann gab es ja auch wieder diese Nachricht, Mensch, hier von amerikanischen Behörden, wir haben hier mal so fünf äh, China-Unternehmen identifiziert, die müssten jetzt mal ihre Bücher so und so offenlegen, sonst fliegen die alle runter von der Börse. Woraufhin aber witzigerweise dann auch die Sachen, die in Hongkong notiert sind, also die gar nichts mit den US-Börsen zu tun haben, genauso in den freien Fall übergegangen sind. Also daran hat man schon gemerkt, das war eigentlich eine Panikreaktion, die wir in den Tagen, deswegen meinte ich, man muss sich diese Tage angucken, das war eine Panikreaktion, was wir da gesehen haben. Kapitulation. Ich glaube, man kann von Panik sprechen und man kann genauso auch von Kapitulation sprechen. Zumindest ist es das, was glaube ich, wir beide, wenn wir uns auch Lehrbücher angucken, über, über große Zyklen von, von Börsen und Aktien dann ist, spricht es dafür, dass es genau diese Kapitulationsphase, wenn keiner mehr was mit, mit einer bestimmten Sorte Aktien zu tun haben will, wenn die einfach jeden Tag fallen, 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 man sieht nicht mal mehr irgendwie Gegenbewegung und ähm, es ist dann irgendwann jenseits jeglicher Rationalität und man, man steht eigentlich nur noch damit auf dem Mund und sagt, äh, hat das jetzt jemals ein Ende?
1: Denn das ist ja genau die Sache. Du, du schaust hier die operative Entwicklung der chinesischen Unternehmen an. Ja, natürlich, es ist bei Alibaba zu einer Verlangsamung des Wachstums gekommen, aber wir reden von Wachstum. Das hat sich jetzt verlangsamt, aber das, der Konzern ja. wächst weiterhin. Ich glaube, eine äh,
0: Xiaomi mittlerweile mit, mit
1: teilweise mit einstelligen KGVs gehandelt und. Genau, so. Pindudu, von denen wir ja gesehen haben. Mensch, die wachsen ordentlich, äh, die machen relativ viel richtig. Ähm, Erzielen operativ auch schon Gewinne. Also von daher, Rationalität war nicht mehr gefragt, es war eigentlich Panik gefragt. Du hast gesagt, es gab keine Gegenwehr mehr, es gab hohe Handelsumsätze, aber die zeigten eigentlich nur noch in eine Richtung. Jetzt wäre doch normalerweise, ich weiß nicht, ob es André Costolani gesagt hat, aber einer von den großen Investoren hat ja gesagt, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Also wenn keiner mehr diese Aktien haben will. Aber das lässt sich relativ leicht sagen, wenn man in diesem Moment eben nicht an der
0: Börse ist. Oder? Genau, und das haben wir Wir haben das ja auch gestern tatsächlich gesehen. Das ist ja genau das, was passiert ist. Dann kommt auf einmal irgendwo von irgendwo ein Stück weit Kaufinteresse wieder rein und plötzlich äh, ist dieses Gummiband, was nach unten dann sehr gedehnt ist, schnippst dann halt wieder genauso nach oben. Und genauso überproportional, wie diese Abverkäufe im Vorfeld waren, geht es jetzt halt wieder hoch. Also wir haben es im Kleinen, kann man sich das vorstellen, haben es viele Anleger sicherlich auch schon erlebt bei US-Tech-Werten. Also wenn ich mir angucke, eine Shopify oder so, die es ja auch völlig zerlegt hat in den letzten Wochen und Monaten, da hat man dann auch wieder immer wieder diese Tage wo es dann auf einmal zweistellig prozentual wieder hochgeht äh, mit dem Kurs und man fragt sich, da hat sich ja nicht wirklich was getan bei dem Unternehmen selbst. Da hat sich meistens auch nicht so viel getan rundherum um das Unternehmen, dass sich die Geschäftsbedingungen jetzt irgendwie so verändern, dass das diese Preisveränderung rechtfertigen würde, sondern das ist einfach die, tatsächlich dieses Spiel der Börse von Psychologie, Markttechnik und allem, was da, was da sehr mit reinspielt. Wie du schon gesagt hast, das ist dann diese Kapitulationsphase, das wird dann natürlich irgendwann auch antizipiert wieder von einigen Marktteilnehmern, dass man sieht, ey, jetzt sind die Kurse wirklich so ausgebombt, jetzt könnte ich doch mal reingehen. Und wenn da auf einmal, wie gesagt, auch nur minimales Kaufinteresse trifft, während aber alle anderen eigentlich schon verkauft haben und vielleicht nur noch Leerverkäufer wirklich aktiv eigentlich diesen, diesen Kursrutsch nach unten jetzt begleiten, dann... Hast du natürlich diesen Effekt auch, dass es genauso extrem Aber, wieder äh, nach oben schießt? Genau, war. und es war wirklich
1: extrem. Ich habe nochmal die Zahlen da: Pindu, du 56 Prozent. Also, das ist an ja. Kein einem Tag. An An einem, einem Tag. Das ist ja, wir haben uns. Ich habe dir ja gestern mal die Optionsscheine gezeigt, ähm, die dann praktisch mit diesem Kurssprung über den Tag ins Geld gelaufen sind. Waren vorher natürlich meilenweit aus dem Geld. Ähm,
0: Laufen aus, teilweise jetzt auch an, äh, am, am morgigen Freitag. Ja, ich glaube, du hast mir so, ein, so einen Tag, der noch ein, äh, so einen Schein, der noch einen Tag lief, gezeigt, wo die du sagtest, der 3.500
1: Prozent. Also 3.500 <lacht> Prozent an einem Tag. Ähm, jetzt ist das natürlich utopisch anzunehmen, dass man an Tag vorher die, die sich solche Scheine noch hätte kaufen können. Aber das ging ja auch mit anderen Papieren. Es zeigt nur, es waren 56 Prozent in der Aktie, nicht in einem Derivat. Und äh, ich, ich weiß nicht, ich mache das jetzt seit 26 Jahren, glaube ich. 52, ja, kommt gut hin. Ähm, einen solchen Anstieg bei chinesischen
0: Tech-Werten habe ich noch nie gesehen. Ich, genau, ich kann mich erinnern. Ich habe dich neulich mal gefragt, so überhaupt, als, als auch schon als diese Abwärtsbewegung kam. Genauso dann bei dieser Aufwärtsbewegung, ob, ob du sowas überhaupt schon mal erlebt hast. Weil es gibt dann immer so Leute, die sagen, Mensch, naja gut, das ist jetzt hat jetzt ein Niveau Finanzkrise äh, Platzen der, der Dotcom-Blase, so diese Geschichten, ne? die, ja. die schon vor vielen Jahren waren. Aber du hast, glaube ich, gesagt, selbst da war es nein
1: es, es, gab, es, gab, es gab immer wieder natürlich, jetzt bei diesen Meme-Aktien, das war okay, ja, da, da hast du es gesehen, 100 Prozent an einem Tag, ja, aber das war so isoliert und es waren natürlich so kleine Werte, so eigentlich Werte für ich will jetzt nicht sagen Nerds, aber irgendwie natürlich schon für eine sehr spezielle Anlegergruppe, ja. die sich halt eben auf bestimmte Aktien fokussiert hat. Und die,
0: die zum, zudem auch nicht so im Fokus standen, dass sie dann gerade so total ausgebombt an einem Tag ja. noch waren, ne? sondern die, die hatten halt GameStop, wollte halt keiner mehr haben, aber schon länger. Die lag dann irgendwo am Boden rum und dann wurde sie entdeckt, wie du schon sagst, in irgendwelchen Foren und dann wird sie halt durch die Decke geschossen. Genau, aber so
1: war es ja eben nicht. Und wir haben gestern bei PinduDu sehe ich gerade das Handelsvolumen, das durchschnittliche Handelsvolumen der vergangenen drei Monate lag bei 10%. 10 Millionen gehandelten Stücken und gestern 80 Millionen Aktien, die tatsächlich gehandelt wurden. Und es gab keinerlei Verstecke für die Bären. Also wer Short drin war, der hat gestern genau die Möglichkeit gehabt, einzudecken. Und ich glaube, das hat dann vermutlich diesen, etwas heißt vermutlich, das hat natürlich diesen Aufgalopp ebenfalls noch befeuert, diese ganzen Short-Eindeckungen, die stattgefunden haben, weil es werden nicht nur Momentum-Trailer
0: gewesen sein. Sicherlich. Und dann auch, diese Nachrichten, also gut, die, die Nachrichten spielen, sind immer nur ein Teil der Wahrheit. Da haben wir online drüber geschrieben, schreiben wir, haben wir auch im neuen Heften einen längeren Artikel dazu. Das Ganze ist schon alles ein bisschen komplexer auch im Hintergrund. Aber es gab ja dann auch noch diese Nachricht, wo gestern alle darauf angesprungen sind: Hey, China hat gesagt, Mensch, ja, wir würden schon die Wirtschaft stützen und Börsengänge unserer Unternehmen im Ausland finden wir eigentlich auch prinzipiell total. Also so nichts wie. Neues. Genau, das, das war für mich der Punkt, dass ich gesagt habe: so, alle haben so getan, als ob das jetzt die totale, Mensch, super, jetzt endlich ein positives Signal. Aber wenn man sich das mal seit ein paar Monaten schon anguckt, die Lippenbekenntnisse, die gibt es immer wieder. Auch, dass es eine Einigung geben soll zum Thema die Listing, dass es diese Verhandlungen gibt zwischen, zwischen den amerikanischen Behörden, zwischen den chinesischen Behörden, das gibt es immer wieder. Das ist, das ist nichts Neues. Aber äh, gab es gestern eine Einigung? Nein. Also habe ich, hab ich am Ende wirklich was fundamental, was, was handfestes, belastbares? Nein, habe ich nicht. Und das, deswegen ist es aus meiner Sicht auch eine Überreaktion gewesen. Und man kann jetzt nicht sagen, die Nachricht rechtfertigt jetzt diesen 50-prozentigen Kursanstieg. Nein, aber natürlich haben die Nachrichten davor auch nicht... 20, 30 Prozent Abschläge innerhalb von, von ein, zwei Tagen gerechnet. Vielleicht,
1: vielleicht müssen wir den Zuhörern noch mal kurz erklären, was es mit den Bilanzierungspraktiken ähm, an der Wall Street eben auf sich hat, weshalb das so, so viel Zinsstoff birgt. Es geht ja darum, dass äh, ein neues Gesetz verabschiedet wurde, äh, dem sich auch ausländische Unternehmen, die an der Wall Street gelistet sind, unterwerfen müssen. Das heißt, es geht um die Bilanzierung, um die Offenlegung der Bilanzen. Und es geht ja darum, dass die Prüfer Zugang zu First-Hand-Information
0: haben, also zur Quelle der Daten bekommen. Genau, beziehungsweise, soweit ich das verstehe, geht es darum im Prinzip, dass die Wirtschaftsprüf die Prüfung der, der, der Abschlüsse, dass wiederum nochmal von US-Seite, von der, von der US-Wirtschaftsprüferaufsicht geprüft werden kann, ob diese Wirtschaftsprüfung nach den us maßstäben erfolgt. Und dafür müssen sie im Prinzip, wie du schon angedeutet hast, irgendwie Sie müssen an hat, die Quelle kommen. Mehr und zu den Büchern und zu den Abschlüssen direkt bekommen, was sich dann die Prüfer auch einsehen sozusagen. Und da sagen wir die Chinesen, nein, das ist quasi... Gegen,
1: genau, und das ist nämlich genau das Problem. Die chinesischen Unternehmen, selbst wenn sie das jetzt machen wollten, sie können nicht einfach sagen, okay, wir unterwerfen uns dem, weil sie damit gegen chinesisches Recht verstoßen, weil die Chinesen sagen, nein, dieser Zugang zu diesen ähm, Quellen ist eigentlich so nicht vorgesehen, schon gar nicht ausländischen Unternehmen.
0: Genau, wobei es, wie gesagt, Oder aus, äh, seit ausländischen Monaten, Behörden seit Monaten gibt es auf der anderen die, Seite auch diese, diese Tendenz dazu, dass man sagt, Mensch, äh, am Ende könnte es schon auf eine Einigung hinauslaufen. Also insofern war das jetzt auch nicht... Deswegen sagte ich eben, es war jetzt nicht wirklich neu, auch die Nachricht, hey, wir sind in Verhandlungen und wir sind doch zuversichtlich, dass wir da irgendwo einen Kompromiss finden oder eine Lösung finden. Ich glaube auch, klar, warum soll es nicht dazu kommen? Und wir hatten ja auch schon mal gesagt, selbst, selbst wenn es am Ende nicht zu einer Einigung kommt, haben die meisten wiederum auch ein Zweitlisting inzwischen in Hongkong. Also diese ganze Geschichte ist aus meiner Sicht sowieso, die hängt jetzt halt in der Luft, aber das rechtfertigt weder Kursbewegungen in die eine noch in die andere Richtung, in dem Ausmaß, hat aber sicherlich auch in dem Moment mit in dieses Sentiment reingespült. Also, was wir gesagt haben, die, jeder hat gesehen, die Kurse sind ausgebombt, es gibt Panik, es ist eine Kapitulationsphase und dann wartet man natürlich auf so eine Art startschuss wo man sagt, okay, jetzt habe ich einen Grund zu kaufen und jetzt kann ich es doch mal wagen.
1: Und vielleicht das, das beste Beispiel, dass wir gestern hier tatsächlich so eine, wie soll man sagen, eine, einfach nur eine, eine technische Bewegung, eine technische Reaktion auf die zuvor erlittenen Verluste äh, gesehen haben, ist ja der Anstieg von Diddy Global. Dem Fahrdienstleister, dem Uber-Konkurrenten aus China. Die Aktie ist gestern um 42% Prozent gestiegen. Die haben aber ganz andere Probleme. Hanebüchen. Es ist Hanebüchen, weil wir tatsächlich das Problem haben. Die sind an die Börse gekommen, in, an, an die Wall Street, haben sofort eine von China auf den Deckel gekriegt,
0: weil die gesagt hatten, ähm, Moment. das Witz, hätten wir. Hatten witziger, das, witzigerweise, ja. genau, das ist genau der Punkt. Wenn man sich dann die Einzelfälle wirklich mal anschaut, genau was du jetzt sagst, Didi Global, die sind in den USA an die Börse gegangen und sind dann irgendwie kurze Zeit später runtergeflogen. Aber nicht, weil die Amerikaner gesagt haben, ihr müsst jetzt wieder weg, sondern weil die Chinesen gesagt haben, ey, wir haben euch doch gesagt, äh, ihr wir braucht erstmal unser Go. Wenn und wir wollen die Datensicherheit,
1: genau, die Datensicherheit und jetzt schaffen sie es nicht einmal, in Hongkong an die Börse zu gehen. Weil, weil sie, sie immer noch nicht weil sie, die chinesischen Maßstäbe erfüllen. Genau, also so. Und jetzt haben wir praktisch ein Unternehmen, das irgendwie... Zwischen allen Stühlen sitzt, keiner weiß, wie es weitergeht, es sieht tendenziell nicht gut aus und diese Aktie ist um 42% Prozent gestiegen. Ich glaube, das zeigt ja schon, in welche Richtung wir ja. gerade
0: ähm, bei China Tech gehen. Auch, auch wir haben ja online drüber und jetzt auch im neuen Heft drüber geschrieben, auch diese Aktion von JP Morgan von der US-Großbank, dass sie auf einmal sagen, Anfang März sagen sie noch, Billy Billy ist irgendwie über 80 Dollar wert, äh, faires Kursziel. Jetzt haben sie sich mal eben eingedampft auf, ich glaube mal auf 15 oder so. Also es war 81 Prozent Abwertung innerhalb von ein paar Wochen, was überhaupt nichts mit dem Unternehmen zu tun hat. Und da kam dann auch einfach diese Begründung, was wir jetzt schon angedeutet hatten, auch Ukraine-Konflikt und, und, und. Dass einfach offensichtlich viele Investoren sich gerade abwenden von chinesischen Aktien aufgrund von makroökonomischen und politischen Risiken. So, jetzt bin ich mal gespannt, so, wollen Sie jetzt um die Ecke kommen und wieder sagen, ja, also dieser jetzige Anstieg ist aber, weil sich das Sentiment gedreht hat, total gerechtfertigt. Also es ist einfach eine komplett wilde Zeit, muss man sagen. Es ist
1: genau, es ist eine komplett wilde Zeit. Wollten wir das Ganze jetzt zusammenfassen, dieses
0: in a nutshell, also am Ende wirklich, was machen wir damit? Also man kann ja schon mal verraten, so ein bisschen, was, was für uns jetzt so das Fazit auch, auch im Heft und wie wir damit umgehen ist. Es gibt natürlich die Variante, wie es auch die Kollegen gestern gespielt haben, man kann sehr kurzfristig, konnte man natürlich jetzt aufspringen und versuchen auch gehebelt ein Stück weit mitzunehmen. Hat, glaube ich, auch funktioniert äh, bei dem Anstieg von Alibaba. Aber es ist jetzt natürlich nicht so, dass wir davon ausgehen können, dass das geht jetzt immer so weiter. Wir haben jetzt auch gesehen, die Kurse sind jetzt alle an erste Widerstandsniveaus gesprungen, sage ich mal. Und bevor die da nicht drüber gehen, braucht man gar nicht gucken. Und selbst wenn sie da drüber gehen, ist immer noch ein weiter Weg, bis man wirklich sagen kann, okay, wir sind in einem Territorium, wo wir mittel- und langfristig wieder ganz beruhigt investieren können. Das heißt, was haben wir jetzt gemacht, um, um diese Frage zu beantworten, auch im Heft und für uns, dass wir erstmal gesagt haben, okay, wir beobachten das Ganze erstmal weiter. Wir würden auch jetzt nicht unbedingt aufspringen, weil auch diese Ansprache, dieses Anspringen des Kurses in dem Umfang, wie wir es jetzt gesehen haben, ist genauso wenig gesund im Endeffekt, wie vorher diese Absprünge und, und dieses, dieser freie Fall gesund war. Und das heißt eigentlich, jetzt muss es sich erstmal ausbalancieren und dann kann man gucken, ich hätte tatsächlich auch gerne, habe ich ja gestern noch in einem, in einem, in einem Artikel geschrieben, die ich würde gerne auch mal ein paar handfeste Nachrichten sehen, ne? also dass es vielleicht wirklich mal eine Einigung gibt ähm, zwischen, zwischen den USA und China, zumindest bei dieser ganzen delisting geschichte dass das man weiß einfach auch, okay, dieses Thema ist jetzt vom Tisch erstmal und, und man muss nicht damit rechnen, dass es alle paar Wochen wieder hochschwappt. Ähm, ich würde auch gerne wieder sehen, dass halt mehr als nur, ich sag mal, so ein paar hartgesottene Contrarians da einsteigen. Also wir haben natürlich immer noch Leute, die in China-Aktien drin sind, äh, die sagen auch langfristig, kommt man nicht drumherum. Sei es Ray Dalio, Manager Gründer des größten Hedgefonds der Welt, Bridgewater Associates. Wir haben einen Howard Marks, der auch bekannt dafür ist, gerade in so Risikokreditgeschichten und so erfolgreich reinzugehen. Wir haben Charlie Manga, also den, den Partner von Warren Buffett, der da mit drin ist. Darf man übrigens auch nicht vergessen, auch Berkshire Hathaway ist seit Jahren schon im BYD drin. Ich glaube, die werden das jetzt auch beobachten, was da gerade in China passiert, aber werden natürlich jetzt auch nicht jeden Tag hin und her getradet haben, sondern die nehmen das halt zur Kenntnis. Und ich glaube, genau so muss man es momentan halt machen. Also, dass man einfach, wenn man jetzt nicht drin ist, das beobachtet weiter und schlicht gesagt abwartet. Kursberuhigung abwarten, abwarten, bis es ein paar handfeste Nachrichten gibt, bis auch irgendwann Chart die Charttechnik mal wieder ein längerfristigeres Signal gibt, okay, das könnte jetzt wirklich eine Trendwende sein. Weil ansonsten hast du immer, immer wieder die Gefahr, Du kannst jetzt einsteigen und dann geht es vielleicht die nächsten zwei, drei Tage geht's wieder abwärts. Und ich weiß nicht, also es gibt Leute, die haben vielleicht Lust darauf, aber ich finde, dem muss man sich selbst und, und seinem Depot muss man sich dem nicht unbedingt aussetzen.
1: Also, Sie haben es gehört. Wir werden es natürlich die Situation für Sie weiterhin verfolgen, so wie wir das schon seit Monaten machen. Mal mit mehr Freude, mal mit weniger Freude, ja aber immer erstaunt. Und äh, sollten wir eine ja, wie soll man sagen, Stabilisierung ausmachen, vielleicht eine Bodenbildung, die wir uns beide ja wünschen würden, von der aus man dann eine neue Basis bauen könnte für, für zukünftige Kursanstiege, werden wir natürlich äh, rechtzeitig darüber berichten. Dir danke ich dir, dir danke ich, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ja, wir hoffen, dass es sie so ein wenig ins Bild gesetzt hat, was da draußen momentan passiert. Ansonsten danke fürs Zuhören, bis dahin, tschüss. Bis bald.